0: Section 6 de Les Enfants du Capitaine Grant. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zeko à Tournai en Belgique durant octobre 2014. Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne, partie 1, chapitre 6. Le passager de la cabine numéro 6 Pendant cette première journée de navigation, la mer fut assez houleuse, et le vent fraîchit vers le soir. Le Duncan était fort secoué. Aussi, les dames ne parurent-elles pas sur la dunette. Elles restèrent couchées dans leur cabine, et firent bien. Mais le lendemain, le vent tourna d'un point. Le capitaine John établit la misaine, la brigantine et le petit unier. Le Duncan, mieux appuyé sur les flots, fut moins sensible aux mouvements de roulis et de tangage. Lady Helena et Mary Grant purent dès l'aube rejoindre sur le pont Lord Glenavan le major et le capitaine. Le lever du soleil fut magnifique. L'astre du jour, semblable à un disque de métal doré par les procédés Rühlz, sortait de l'océan comme d'un immense bain voltaïque. Le Duncan glissait au milieu d'une irradiation splendide, et l'on eût vraiment dit que ses voiles se tendaient sous l'effort des rayons du soleil. Les hôtes du yacht assistaient dans une silencieuse contemplation à cette apparition de l'astre radieux. « Quel admirable spectacle !» dit enfin Lady Helena. « Voilà le début d'une belle journée. Puisse le vent ne point se montrer contraire et favoriser la marge du Duncan. « Il serait impossible d'en désirer un meilleur, ma chère Helena. » répondit lord glenarvan et nous n'avons pas à nous plaindre de ce commencement de voyage la traversée sera-t-elle longue mon cher edward c'est au capitaine john de nous répondre dit glenarvan marchons-nous bien êtes-vous satisfait de votre navire john très satisfait votre honneur répliqua john c'est un merveilleux bâtiment et un marin aime à le sentir sous ses pieds jamais coq et machine ne furent mieux en rapport aussi Vous voyez comme le sillage du yacht est plat et combien il se dérobe aisément à la vague. Nous marchons à raison de dix-sept milles à l'heure si cette rapidité se soutient, nous couperons la ligne dans dix jours et avant cinq semaines nous aurons doublé le cap horn. Vous entendez, Mary, reprit Lady Helena. Avant cinq semaines. Oui, madame, répondit la jeune fille. J'entends, et mon cœur a battu bien fort aux paroles du capitaine. Et cette navigation, Miss Mary, demanda Lord Genovan. Comment la supportez-vous? Assez bien, mylord, et sans éprouver trop de désagrément. D'ailleurs, je m'y ferai vite. Et notre jeune Robert Oh! Robert! répondit John Mangles, quand il n'est pas fourré dans la machine, il est juché à la pomme des Je vous le donne pour un garçon qui se moque du mal de mer. Et tenez, le voyez-vous. Sur un geste du capitaine, tous les regards se portèrent vers le mât de misaine, et chacun put apercevoir Robert suspendu aux balancines du petit perroquet à cent pieds en l'air. Mary ne put retenir un mouvement. Oh! rassurez-vous Miss dit John mangles je réponds de lui et je vous promets de présenter avant peu un fameux luron au capitaine Grant car nous le retrouverons ce digne capitaine le ciel vous entende monsieur John rpondit la jeune fille. Ma chère enfant, reprit Lord Glenarvan, il y a dans tout ceci quelque chose de providentiel qui doit nous donner bon espoir. Nous n'allons pas, on nous mène, nous ne cherchons pas, on nous conduit. Et puis, voyez tous ces braves gens enroulés au service d'une si belle cause. Non seulement nous réussirons dans notre entreprise, mais elle s'accomplira sans difficulté. J'ai promis à Lady Helena un voyage d'agrément et je me trompe fort ou je tiendrai ma parole. Edward dit Lady glenarvan vous êtes le meilleur des hommes. Non point, mais j'ai le meilleur des équipages sur le meilleur des navires. Est-ce que vous l'admirez pas, notre Duncan, Miss Mary Au contraire, My Lord, répondit la jeune fille. Je l'admire ayant véritable connaisseuse. Oh, vraiment. J'ai joué tout enfant sur les navires de mon père. Il aurait dû faire de moi un marin, et s'il le fallait, je ne serais peut-être pas embarrassé de prendre un riz ou de tresser une garcette. Eh hey, Miss, que dites-vous là s'écria John Mangles. Si vous parlez ainsi, reprit Lord glenarvan vous allez vous faire un grand ami du capitaine John, car il ne conçoit rien au monde qui vaille l'état de marin. Il n'en voit pas d'autre Même pour une femme, n'est-il pas vrai, John? Sans doute, votre honneur, répondit le jeune capitaine, et j'avoue cependant que Miss Grant est mieux à sa place sur la dunette qu'à serrer une voile de perroquet. Mais je n'en suis pas moins flatté de l'entendre parler ainsi. Et surtout quand elle admire le Duncan, répliqua glenarvan Qui le mérite bien, répondit John. Ma foi, dit lady Helena. que vous êtes si fier de votre yacht, vous me donnez envie de le visiter jusqu'à fond de cale et de voir comment nos braves matelots sont installés dans l'entrepont. Admirablement, répondit John. Ils sont là comme chez eux. Et ils sont véritablement chez eux, ma chère Helena, répondit Lord Glenovan. Ce yacht est une portion de notre vieille Calédonie. C'est un morceau détaché du comté de Dumbarton qui vogue par grâce spéciale, de telle sorte que nous n'avons pas quitté notre pays. Le Duncan, c'est le château de Malcolm et l'océan, c'est le lac Lomond. Eh bien, mon cher Edward, faites-nous les honneurs du château, répondit Lady Helena. À vos ordres, madame, dit Glenavan. Mais auparavant, laissez-moi prévenir Olbinett. Le steward du yacht était un excellent maître d'hôtel, un écossais qui aurait mérité d'être français pour son importance. D'ailleurs, remplissant ses fonctions avec zèle et intelligence, il se rendit aux ordres de son maître. Holbinet, nous allons faire un tour avant déjeuner, dit Glenarvan, comme s'il se fût agi d'une promenade à Torbet ou au lac Catherine. J'espère que nous trouverons la table servie à notre retour. Holbinet s'inclina gravement. Nous accompagnez-vous, Major dit Lady Helena. Si vous l'ordonnez, répondit nabbs Ho oh, fit Lord Glenarvan. Le Major est absorbé dans les fumées de son cigare. Il ne faut pas l'en arracher car je vous le donne pour un intrépide fumeur, Miss Mary. Il fume toujours même en dormant. Le major fit un signe d'assentiment et les hôtes de Lord Glenavan descendirent dans l'entrepont Mac nabbs demeurait seul et causant avec lui-même, selon son habitude, mais sans jamais se contrarier, s'enveloppa de nuages plus épais. Il restait immobile et regardait à l'arrière le sillage du yacht. Après quelques minutes d'une muette contemplation, il se retourna et se vit en face d'un nouveau personnage. Si quelque chose avait pu le surprendre, le major eût été surpris de cette rencontre, car ce passager lui était absolument inconnu. Cet homme, grand, sec et maigre, pouvait avoir quarante ans. Il ressemblait à un long clou à grosse tête. Sa tête, en effet, était large et forte, son front haut. son des allongé sa bouche grande son menton fortement busqué quant à ses yeux il se dissimulait derrière d'énormes lunettes rondes et son regard semblait avoir cette indécision particulière au nyctalope. sa physionomie annonçait un homme intelligent et gai il n'avait pas l'air rébarbatif de ces graves personnages qui ne rient jamais par principe et dont la nullité se couvre d'un masque sérieux loin de là le laissait aller. Le sans façon aimable de cet inconnu démontrait clairement qu'il savait prendre les hommes et les choses par leur bon côté. Mais sans qu'il eût encore parlé, on le sentait parleur, et distrait surtout à la façon des gens qui ne voient pas ce qu'ils regardent et qui n'entendent pas ce qu'ils écoutent. Il était coiffé d'une casquette de voyage, chaussé de fortes bottines jaunes et de guêtres de cuir, Vêtu d'un pantalon de velours marron et d'une jaquette de même étoffe, dont les poches innombrables semblaient bourrées de calepins, d'agenda, de carnets, de portefeuilles et de mille objets aussi embarrassants qu'inutiles, sans parler d'une longue vue qu'il portait en bandoulière, l'agitation de cet inconnu contrastait singulièrement avec la placidité du major. Il tournait autour de Nabbs il le regardait. Il l'interrogeait des yeux sans que lui-ci s'inquiétât de savoir d'où il venait où il allait pourquoi il se trouvait à bord du Duncan quand cet énigmatique personnage vit ses tentatives déjouer par l'indifférence du major il saisit sa longue vue qui dans son plus grand développement mesurait quatre pieds de longueur et immobile les jambes écartées. Semblable au poteau d'une grande route, il braqua son instrument sur cette ligne où le ciel et l'eau se confondaient dans un même horizon. Après cinq minutes d'examen, il abaissa sa longue vue, et, la posant sur le pont, il s'appuya dessus comme il eut fait d'une canne. Mais aussitôt les compartiments de la lunette glissèrent l'un sur l'autre, elle rentra en elle-même, et le nouveau passager, Auquel le point d'appui manqua subitement, faillit s'étaler au pied du grand mât Tout autre eut au moins souri à la place du major. Le major ne sourcilla pas. L'inconnu prit alors son parti. "Steward!" cria-t-il avec un accent qui dénotait un étranger. Et il attendit. Personne ne parut. "Steward!" répéta-t-il d'une voix plus forte. mr Olbinett passait en ce moment, se rendant à la cuisine située sous le gaillard d'avant. quel fut son étonnement de s'entendre ainsi interpellé par ce grand individu qu'il ne connaissait pas D'où vient ce personnage dit-il un ami de lord glenarvan c'est impossible cependant il monta sur la dunette et s'approcha de l'étranger. vous êtes le steward du bâtiment lui demanda celui-ci oui monsieur répondit Olbinett, mais je n'ai pas l'honneur je suis le passager de la cabine numéro six numéro six répéta le steward sans doute et vous vous nommez Holbinet. Eh bien, Olbinette, mon ami, répondit l'étranger de la cabine numéro six, il faut penser au déjeuner, et vivement. Voilà trente-six heures que je n'ai mangé, ou plutôt trente-six heures que je n'ai que dormi, ce qui est pardonnable à un homme venu tout d'une traite de Paris à Glasgow. À quelle heure déjeune-t-on, s'il vous plaît À neuf heures, répondit machinalement Olbinett L'étranger voulut consulter sa montre, mais cela ne laissa pas de prendre un temps long. Car il ne la trouva qu'à sa neuvième poche, bon fit-il, il, il n'est pas encore huit heures. Eh bien, alors Olbinette, un biscuit et un verre de chéri pour attendre, car je tombe d'inanition. Olbinette écoutait sans comprendre d'ailleurs, l'inconnu parlait toujours et passait d'un sujet à un autre avec une extrême volubilité. Eh bien, dit-il, et le capitaine le capitaine n'est pas encore levé. Et le second Que fait-il, le second Est-ce qu'il dort aussi Le temps est beau, heureusement, le vent favorable, et le navire marche tout seul. Précisément, et comme il parlait ainsi, John Mangles parut à l'escalier de la dunette. Voilà le capitaine, dit Holbinette. Ah enchanté s'écria l'inconnu. Enchanté, capitaine Burton, de faire votre connaissance Si quelqu'un fut stupéfait, ce fut à coup sûr John Mangles, non moins de s'entendre rappeler capitaine Burton que de voir cet étranger à son bord. L'autre continuait de plus belle. Permettez-moi de vous serrer la main, dit-il, et si je ne l'ai pas fait avant-hier soir, c'est qu'au moment d'un départ, il ne faut gêner personne. Mais aujourd'hui, capitaine, je suis véritablement heureux d'entrer en relation avec vous. John Mangles ouvrait des yeux démesurés, regardant tantôt Olbinet et tantôt ce nouveau venu. Maintenant, reprit celui-ci, la présentation est faite, mon cher capitaine, et nous voilà de vieux amis. causons donc, et dites-moi si vous êtes content du Scotia. Qu'entendez-vous par le Scotia? dit enfin John Mangles. Mais le Scotia qui nous porte un bon navire, dont on m'a vanté les qualités physiques. Non moins que les qualités morales de son commandant le brave capitaine burton seriez-vous parent du grand voyageur africain de ce nom un homme audacieux Mes compliments, alors monsieur reprit john mangles non seulement je ne suis pas parent du voyageur burton mais je ne suis même pas le capitaine burton ah fit l'inconnu c'est donc au second du scotia mr burness que je m'adresse en ce moment « Mr. Burness répondit John Mangles, qui commençait à soupçonner la vérité. Seulement, avait-il affaire à un fou ou à un étourdi Cela faisait question dans son esprit, et il allait s'expliquer catégoriquement quand Lord Glenovan, sa femme et Miss Grant remontèrent sur le pont. L'étranger les aperçut et s'écria :« Ah, oh, des passagers, des passagères, parfait J'espère, Monsieur Burness, que vous allez me présenter. » Et s'avançant avec une parfaite aisance, sans attendre l'intervention de John Mangles. Madame, dit-il à Miss Grant, miss, dit-il à lady Helena. Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant à Lord Glenovan. Lord Glenovan! dit John Mangles. My lord, reprit alors l'inconnu, je vous demande pardon de me présenter moi-même, mais à la mer, il faut bien se relâcher un peu de l'étiquette. J'espère que nous ferons rapidement connaissance, et que dans la compagnie de ces dames, la traversée du Scotia nous paraîtra aussi courte qu'agréable. Lady Helena et Miss Grant n'auraient pu trouver un seul mot à répondre. Elle ne comprenait rien à la présence de cet intrus sur la dunette du Duncan. Monsieur, dit alors Glenarvan, à qui ai-je l'honneur de parler À Jacques Eliassine, François, Marie Paganel, secrétaire de la Société de géographie de Paris, membre correspondant des sociétés de Berlin, de Bombay, de Darmstadt, de Leipzig, de Londres, de Ptersbourg, de Vienne, de New York, membre honoraire de l'Institut royal géographique et ethnographique des Indes orientales. qui après avoir passé vingt ans de sa vie à faire de la géographie de cabinet a voulu entrer dans la science militante et se dirige vers l'Inde pour y relier entre eux les travaux des grands voyageurs fin du chapitre 6 de la partie 1 enregistré par Zéco à Tournai en Belgique durant octobre 2014